0: Ich entscheide mich jetzt dafür, den Sport zu machen. Ja. Und Mama und Papa, ich verspreche euch, irgendwann hole ich mein Abitur nach. Mhm. Damals war ich 17, heute bin ich 31. Ich habe das Abitur nicht mehr gemacht. <lacht> <lacht> Fahre ich da rein und auf einmal geht wirklich dieser ganze Berg unter meinen Füßen weg. Ja, Und alles, was du machen kannst, ist, schneller zu sein als diese Lawine.
1: Bene Meier, geboren am 14. März 1989, ist ein halb deutsch halb österreichischer Freestyle-Skifahrer jedoch muss man an dieser Stelle sagen er fährt den berg wie jeder andere auch doch noch herunter er hat 2014 an den olympischen spielen teilgenommen auch hier wieder wir berg runter nie gehört der Podcast, der dir eine Stimme gibt. Präsentiert von gallery Voice heißt Tabletten. Voice Voice. Besser gut bei Stimme. Ähm, wie geht's dir?
0: Du, mir geht's äh, bombe. Bestens soweit. Alles schön. Ich sitze in München im, im Büro.
1: Ach so, du bist in München.
0: In München, ja. Und es ist grau in grau. Leider ist es leider ein bisschen... Ähm Schlechtes Wetter, aber
1: ja, so auch. wie bei in
0: Hamburg, wie es immer in Hamburg ist. Ja,
1: ja. Ich bin gerade in Berlin es ist auch total schreckliches ah, Wetter. ja.
0: Echt, Na, oder? Du, du wohnst in Berlin? Ja,
1: genau. Ich wohne in Berlin und dann fahre ich immer eigentlich rüber nach Hamburg für die, für die Aufnahmen, aber ab und zu auch jetzt in Berlin. Äh, in Berlin. Aber ja. irgendwann mal komme ich auch nach München und dann werde ich auch da aufnehmen, die ganzen Studios klar machen.
0: Das ist cool. Ja. Ich, war, ich war nur einmal im Studio in Hamburg, da sonst noch nie. Ich glaube, vielleicht nehmen wir morgen auch im Studio auf. Weiß ich noch nicht. Ja. Das erste Mal wäre das, dass wir zusammen alle zu dritt im Stuhl aufnehmen.
1: Das ist das erste Mal, dass Traum. ich das mache, mit, äh, dass man sich gegenseitig sieht. Ich das ist hab, ganz cool, aber. Ja, ne? es ist super cool. Aber es ist richtig cool. Das ist so wie, als ob wir schon Kumpels sind. Ja, so, yeah, Ja, genau. Ja. Yeah.
0: <lacht> Geil. Die Ramona war auch mal bei dir, gell?
1: Ja, genau. Super nettes Mädel. Ist so Die ist halt extra von ähm, München, München. Nach, Berlin, äh, nach Hamburg gekommen, gereist mit ihrem kleinen Bruder. <lacht>
0: Weißt du, was das Lustigste ist, dass sie, sie, sie war gleich das Wochenende davor, der zwei Wochenenden davor mit uns in Hamburg Ja. Auch, äh, bei, in, in, bei OMR. Aber sie ist einfach so mitgekommen, glaube ich, auch und hat sich da mit dir getroffen und so. Und das war das erste Mal, dass sie in Deutschland außerhalb von München war. Wirklich? Ja, das ist krass. Und da kann man What, sich nicht vorstellen. Das
1: ist so krass. Aber es <lacht> ist halt auch heftig. Also die war so sympathisch, so süß. so. Und wenn man sich so ja. vorstellt, boah, die hat einfach Millionen. <lacht> so. Dieses Milliarden, Jahr. Milliarden fuck my
0: life, <lacht> aber
1: aber trotzdem so noch irgendwie voll und voll aufgeregt, weil sie halt nicht, ich glaube, weil sie sich ja auch nicht so richtig krass in die Öffentlichkeit, also zwar, sie nee, meint auch so das erste Interview und sowas oder zweite oder sowas und ja. Ähm, ja und die habt ihr dann auch kennengelernt oder wie?
0: Die die kannten wir oder die kamen über uns zu euch, weil sie einfach eine Bekannte von uns ist und und so so kam das und ähm, ja, total die süße Maus auf jeden Fall.
1: Sie geht auch Skifahren? Echt
0: cool. Die fährt auch Ski, ja. Klar, die die ist aus München, München. Bayern, ne? Also was willst du da machen?
1: Okay. (lacht) Also ich freue mich sehr, dass du heute Zeit gefunden hast und ähm, dass ich wir das auch. so schön digital irgendwie hinkriegen, ähm, aus München nach Berlin und ausgestrahlt in Hamburg, ähm, ja. aber äh, wirklich sehr cool. Äh, Bene, äh, Bene Meyer, ja. äh, zuerst mal ganz kurz bevor wir anfangen, dieser Name ist g- grandios, äh, ist das, wie, wie kam es zu diesem Namen eigentlich? Äh,
0: Benedikt, Benedikt ist ja der volle Name, mhm. Benedikt ist der volle Name und... Ähm, meine Eltern wollten mich immer, also haben gesagt, ich heiße Meier mit Nachnamen und wollten mich eigentlich Maximilian nennen. Mhm. Und Maximilian, dann hat jeder gesagt, das ist der Meier Also ist so ein bayerisches Maximilian ist ein bayerischer Name, eigentlich so typisch für Bayern. Und haben alle gesagt, Meier-Max, nee, das wäre nichts, das hört sich dumm an, nennen wir ihn Benedikt. Und dann haben sie sich aber nicht, äh, haben sie es nicht zu Ende gedacht, weil ich glaube, wo ich geboren wurde, gab es die Biene Meier noch nicht. Mhm. Und dann kam Biene Meier und dann war ich Biene Meier.
1: Aber das war schon auch absichtlich selber so einfach dann gemacht. Nee, oder? das
0: ist so, nee, das haben die, <lacht> ähm, hat, hat meine Schulklasse so entschieden, Sieben. das so, mich so, so, so zu nennen
1: Biene Meier I think it's fantastic und auch, also, es ist. fantastic. <lacht> it's fantastic.
0: <lacht> it's äh,
1: fantastic. It, is it? Is it? I think, also, ich hatte immer äh, den Spitznamen, ähm, Kaki. Und das hört, an, das hört sich an, also es ist kaki wie die Farbe, glaube ich. Aber ich habe ja. immer gedacht, die Leute sagen, ich bin Kacke. Ka-
0: Kacke, ja, 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 ja. Das hört
1: sich eher an wie Kacke, denke ich, als Kaki. Ah ja, ja. Deswegen. Äh. Äh. Ja,
0: so hat jeder sein sein päckchen zu tragen. Ja, Leben, ja. Ich.
1: Und ähm, ja, und das äh, Interessante natürlich, und das, wofür du bekannt bist, du bist ja Freestyle. Oh, Skifahrer.
0: Genau, ja. richtig. Richtig. Free-Ski-Profi. Free free ski, pro, oh, warte mal, ich muss hier mal kurz, ähm, warte mal. Die Geräusche so, ausmachen? Ist, ja, jetzt ist auch auf mhm. meinem, wenn da ich ich WhatsApp aufploppt. Ähm,
1: profession- genau, Professional pro- freestyle Skifahrer, genau. Skifahrer. Genau. H- Ski-Fahrer. How did you come profession- to that? Wie, wie ist das? Könntest du uns ein bisschen...
0: Ähm, also angefangen hat es, hat alles so, dass ich ähm, generell ein aufgeweckter junger Mensch war, der gerne Sport gemacht hat und ich bin dann doch viele verschiedene Sportarten. Ähm, ich habe äh, sehr lange Taekwondo gemacht, Eishockey gespielt, ich war mhm. Leistungsschwimmer ähm, und es waren alles so Sportarten, die mir super viel Spaß gemacht haben und mein Papa ist aber aus Österreich und irgendwie waren wir dann viel in Österreich und im Winter bin ich einfach viel Ski gefahren. So und mhm. Bin ganz am Anfang Skirennen gefahren. Ja. Ähm, und, äh, also das ganz klassische, äh, um die Tore fahren und der zuerst im Ziel ist, hat gewonnen. Und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, nur ich bin immer mehr Off-Pist gefahren oder bin lieber gesprungen. Mhm. Wenn irgendwo eine Chance war, habe ich versucht, einen Trick zu machen und so weiter. Und dann hat der... Coach irgendwann zu meinen Eltern gesagt, du, das ist alles ganz nett mit dem Bene und so, aus dem wird nie ein guter Skifahrer werden. Schickt ihn zu den Freestylern, die Freestyler damals, das waren so die die Anarchisten im Sport so okay, die so ja, ja. Freilebenden mhm. und ähm, schickt ihn dahin, da ist er gut aufgehoben. Dann bin ich dahin gekommen. Und Freestyle damals war Buckelpiste fahren. Das heißt, das ist eine 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 Piste mit vielen so Hügeln, genau, da ja. musst du schnell runterfahren und dann gab er einen Sprung. Ja. Und da hast du einen Trick gemacht und dann wurde das bewertet nach, wie schnell bist du darunter gekommen wie sauber war deine Technik und wie war dein, der Trick, den du gemacht hast. Und ähm, da war ich dann ganz gut, war in der Jugendnationalmannschaft. und
1: Kann ich kurz hatten, fragen, wann du denn das erste Mal angefangen hast, ja. wie alt du da warst, weil ich habe was gelesen, was ich ein bisschen krass fand.
0: Also ich habe mit dem Skifahren angefangen, oder es stand das erste ja. Mal auf Skieren, da war ich drei Jahre ja. alt.
1: Oh, ja genau und, an, Ich war fast angefangen zu laufen, <lacht> war sehr spät. und hast von allen ja. Bergen runter. Alter,
0: ähm, Genau, da war ich drei Jahre alt und ähm, dann bin ich eigentlich, also ich habe es am Anfang gehasst, laut meinen Eltern. Also ich wollte ja. nie Skifahren und ich habe ge- es gehated mhm. Und auf jeden Fall ähm, habe ich äh, dann, wo ich quasi in der Jugendnationalmannschaft war, war ich 14, 15, dann habe ich mich das erste Mal schwer verletzt, also da habe ich mhm. dann wirklich im Knie alle Bänder gerissen und äh, hatte dann gar keinen Bock mehr auf das Ganze, habe dann auch das mit der Jugendnationalmannschaft Nationalmannschaft sein lassen und bin dann eigentlich nur zum Spaß Ski gefahren und halt dieses äh, Slopestyle Park Freeskiing, was damals so diese ganzen coolen Snowboarder gemacht haben, genau, so, ja. die, die, die in der Halfpipe fahren und mhm. springen und ähm, so weiter und ähm, das hat mir Spaß gemacht und dann war ich gut und habe wieder so die Freude dafür gefunden, habe dann wieder angefangen Wettkämpfe zu fahren, wo ich auch gut war dann wieder. Mhm. Und war dann so gut, dass ich sogar erste Sponsoren bekommen habe. Oh Gott. Wie war, also, das, wie heißt, war
1: das für dich? Also wie wie ist, ist das etwas worauf man hinarbeitet oder von mal kriegt man so
0: einen Anruf? Ja, also es ist so, du diese Wettkämpfe wurden natürlich immer gesponsert von irgendwelchen Brands, also mhm. Ski Brands, Snowboard Brands, Klamotten Brands, die halt da in der Industrie äh, waren. Und da war das dann irgendwann so, dass einem zu mir kam, hey, wir finden dich gut, hattest du Bock für uns äh, Teamfahrer zu werden sozusagen, was bedeutet, du hast ja mal Klamotten umsonst bekommen ich, oder ja, Ski ja. umsonst bekommen. So, und das war natürlich schon cool, das war so ein kleiner Ritterschlag, wo du ja, ja. so heißt, ah, du bist gut, du äh, du kannst es, du bist hier in Deutschland irgendwie ein ein sehr guter Skifahrer. So. Ja, ja. Und das ging dann weiter. Ähm, bis ich dann an internationalen Wettkämpfen teilgenommen habe und dann war ich so 17 18 da war es dann so also ich habe nicht darauf hingearbeitet aber ich war gut und mir hat Spaß gemacht und ich war sehr ehrgeizig und da habe ich dann meinen ersten Profivertrag bekommen das heißt dass ich davon dann leben konnte quasi von diesem von dem Sport
1: Ach krass und was was hat sich das da für dein Leben verändert also bist du dann hast du Schule weitergemacht oder wie 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 trainiert man da die ganze Zeit oder weil das ja schon ja genau also
0: Früher war das schon alles sehr Freestyle, wie ich so Sport sagt. Also das war keine olympische Sportart. Es noch gab nicht, das äh, kam ja dann Noch nicht, das genau, das kam. 2014. ich habe was ein bisschen <lacht> ähm, Also das war einfach alles noch sehr Freestyle. Also da gab es dann auch noch viele Partys. und oh, ja, das ist ja, ein ganzes
1: Kapitel, das will ich auch gleich dann drüber das sprechen. <lacht> 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 also es war einfach...
0: Also es war einfach ähm, Freestyle. Ich habe nicht viel trainiert. Ich war aber jeden Tag der Erste auf dem Berg und der Letzte runtergefahren ist. Ich habe aber sonst jetzt nicht, weil ich viel im Gym oder sowas wie ein Profisportler machen sollte. Aber mein Leben hat sich dahingehend verändert, dass ich ähm, dann auch, äh, ich habe Realschulabschluss gemacht, habe dann noch sogar meinen Eltern noch versprochen, ich mache mein Abitur noch. Und habe mich da auch wirklich reingeh- genau, reingehängt und habe es versucht, habe sogar drei Abiturprüfungen geschrieben. Ähm, und war, es war aber dann immer so, dass alle Prüfungen oder die Schule einfach nicht mehr sich unter einen Hut hat bringen lassen mit dem Skisport. Mhm, mh. Und dann war es irgendwann so, dass ich gesagt habe, okay, ich will diese Skife, macht es macht so viel Spaß, ich bin da wirklich gut drin, ich kann auf meinen eigenen Beinen stehen, ich sitze meinen Eltern nicht auf der Tasche. Ich, ich entscheide mich jetzt dafür, den Sport zu machen. Ja. Und Mama und Papa, ich verspreche euch, irgendwann hole ich mein Abitur nach. Mhm. Damals war ich 17, heute bin ich 31, ich habe das Abitur nicht mehr gemacht.
1: Aber ja, wirklich. <lacht> ich, äh, es ist, ich will nichts gegen die Akademik. Akademischen Laufbahn, aber Abitur, yeah. it's just, you don't need it. You really don't
0: need it. Yeah, yeah you don't really need it. No. Also, aber das ist jetzt kein, also du musst halt wissen, was du machen willst im Leben und, und, und wenn du von was überzeugt bist, dann ziehst du durch und machst, aber dann brauchst du auch kein Abitur. Aber dann, dann lass dass du auch die anderen Sachen nicht ähm, schleifen lassen. Das ist ja das. Es gibt, glaube ich, zwei Men- Arten von Menschen, die einen, die sagen, okay, ich, ich gehe das Risiko ein, mach kein Abitur und mach da mein Ding und ich bin überzeugt davon, dass es das funktioniert. Und dann gibt es die Art von Menschen, die sagen, okay, ich will halt Sicherheit, ich will einen Job haben und dazu brauchst du Abitur. Und Das ja. ist auch hat voll seine Berechtigung, Daseinsberechtigung und das ist vollkommen okay.
1: Ich glaube, wenn man auch nicht genau weiß, was man so ungefähr machen möchte, dann so lange studieren, so lange ja. ab- also weil du, es würde ich für immer weitermachen, bis ich dann weiß, oh, okay, das ist es, was ich mache oder wenn ich mich dafür interessiere und ich muss, äh, für, für, dafür brauche ich ein Studium, dann definitiv. Als ich, äh, ich wollte immer Schauspielerin werden, wo, äh, werden und das kann man studieren, habe ich auch studiert, dafür hätte man aber auch kein Abitur, hätte man nach der Hauptschule direkt ein yeah. Studium oder sowas. Oder Sportler, denke ich auch, wenn du weißt und die Möglichkeit hast, das ist doch genau das, was man... You know, make your passion yeah. to your job. Ja, like, yeah, yeah.
0: Yeah. Aber jetzt muss ich ganz kurz das fragen. Schauspiel studieren, heißt das so Theater und, ja, ja, und so genau. oh, also richtig. No way! Ja,
1: ja, richtig. Und Aufnahmeprüfung und es schwer reinzubekommen no und sowas. Und dann haben Wo ich, hast du es gemacht? Äh, in Potsdam. Genau, in, Ach, okay, in Potsdam ja. an der Filmuniversität. Das ist dann halb Theater, halb äh, vor mhm. der Kamera. Aber es ist mhm. auch, auch das würde ich sagen, du kannst auch so ins The- in, in Schauspiel oder ins Theater, du hast wahrscheinlich mehr Chancen, weil du sozusagen eine äh, äh, Bühnenreife hast, so eine Ausbildung. Ja, ja. Aber ähm, ja, wenn, wenn man weiß, dann, dann warum nicht sofort den ger- direkten Weg gehen, als drumherum irgendwie. Oh, oh shit. Oh. What äh, warte mal, ganz kurz. Ähm, wir sind back. Jetzt hören wir uns auch ein bisschen besser an anscheinend, weil wir haben, äh, anscheinend habe ich das Mikrofon äh, umgedreht. Oh, oh shit. <lacht> ich direkt einfach hinten reingesprochen. Ähm, ja, aber ähm, erzähl mal weiter, dann warst du ungefähr 17, 18 und dann hattest du auf einmal diesen Profivertrag.
0: Genau, richtig. Und dann ging, ähm, mein Leben hat sich rasant geändert. Ich war eigentlich wirklich 300 Tage im Jahr nur noch unterwegs und jetzt, hat, also du nicht eben mit einem Team kann man also nicht mit dem Team sondern alleine also es gab noch zwei drei andere deutsche Athleten die auch Profis waren yeah. und wir sind quasi wirklich von Wettkampf zu Wettkampf gereist von Shooting zu Shooting du hast überall auf der Welt so die, immer die gleichen Leute getroffen da waren die besten Freeskier aus der ganzen Welt also Amerikaner Kanadier Schweden Franzosen äh, Skandinavier Overall also wir waren so ein Zirkus von ich würde sagen waren das vielleicht so 150 Athleten, weil das ist sind verschiedene Disziplinen ja. auch. Also Slopes, are Bigger, Halfpipe, männlich, weiblich. Und so äh, hast du die, die dann
1: immer an den verschiedenen Plätzen, wo die mhm. Wettkämpfe waren, getroffen. Aber sag mal ganz kurz, wenn ich da nochmal, du hast gesagt Alpenbuckelpiste, <lacht> Slope, warte, ich hab's jetzt. Style. sign and Free skiing. Hättest, hast du dann immer in jeder verschiedenen Disziplin Bist du in jeder Disziplin gefahren oder hattest du dich auf eins Mhm. spezialisiert? Also Buckelpiste meintest du ja.
0: Genau, Buckelpiste war der Anfang. Ah, Das war damals schon eine olympische Sportart. Das ist so eine klassische Freestyle-Disziplin. Freeskiing ist der Überbegriff für ähm, verschiedene Disziplinen. Unter diese Disziplinen fällt Slopestyle, Halfpipe, Big Air und Freeride. Das sind die vier Disziplinen des Mhm. ähm, Freeskiings. Mhm. Und ich habe in meiner Karriere... Alle gemacht bis auf Halfpipe. Damals mhm. Big Air und Slopestyle.
1: Mhm. Okay. Ja, genau. Mhm.
0: Und ähm, ja auch äh, viel in Amerika zum Beispiel da gibt es ja die X Games oder US Open mhm. oder was heißt ja, der Zirkus war eigentlich immer so es hat in der Saison hat angefangen so Oktober, November, dann war man hier so auf den Gletschern, dann waren die ersten In-City Big Airs, wo man in der Stadt haben die Rampen aufgebaut und da bist du dann gesprungen vor 30.000 Menschen.
1: Und haben die da einfach f- w- Fake Snow drauf getan oder was? Genau, die ja.
0: ja m- richtig, ja, ja. Und dann ging es weiter, dann ist man nach Amerika, dann war ich in der Regel von immer in ähm, Colorado, von. von sagen, Colorado Land, ist das, wo wir alle hin sind. Ja. Denver, Colorado. Ja, ja. Ähm, Im Februar dann, äh, ähm, dann British Columbia in Kanada, dann bist du wieder hierher nach Frankreich, äh, Skandinavien und so ging das, das das ganze Jahr, bis dann nach Neuseeland oder Chile im Sommer zum Trainieren und wieder zurück. Dann warst du mal einen Monat hier und dann bist du wieder los. Und das habe ich eigentlich wirklich, also von meinem 18. Also 17. Lebensjahr durchgehend bis boah, bis ich 27 war. Also fast zehn Jahre lang Vollgas so durchgezogen, ja. Also wirklich, ich hatte nicht so wie ein ähm, Nomade. Ich hatte nicht wirklich so. Ich hatte schon zu Hause, aber ich hatte wirklich so eine Tasche. Ja. Da habe ich alles drin gehabt, was ich gebraucht habe fürs für mein Ski Life. So wenn ich jetzt also ich habe Die ausgepackt, alles gewaschen, wieder eingepackt. Also das war halt, mal habe ich Sachen irgendwo liegen lassen, wenn ich was Neues gebraucht habe. Also ich hatte nur das so, mehr habe ich nicht gebraucht. Und deine deine
1: besten Freunde sind dann die anderen Skifahrer geworden und ihr habt so eine, eine, man wird so eine Familie dann.
0: Genau, richtig. Also du wohnst halt dann auch zusammen dort irgendwo in in, in einem Haus oder so oder du travelst gemeinsam. Did you have a girlfriend? <lacht> äh, hatte ich schon immer, ja, hatte ich schon. Also die war dann lustigerweise nicht nicht mal aus diesem aus dieser Skibranche. Ähm, und das das hört sich jetzt sehr abgedroschen und schlimm an, aber ich hatte Freundinnen meistens dann, wenn ich verletzt war, mhm. irgendwie, weil du dann alleine bist und trainieren musst, bist dann bist du längere Zeit mal zu Hause und so und, und da hatte ich dann meistens dann auch eine Freundin mhm. und dann ging das oftmals halt wieder auseinander, wo es dann wieder losging. Ja so. klar, wenn man sich nicht mehr viele so haben sieht. das auch echt eine lange Zeit mit mir mitgemacht und ausgehalten, aber es ist halt, für eine Beziehung ist es wirklich sehr schwierig. Mhm.
1: Natürlich, ja, deswegen hatte ich ja. gefragt, weil das kann ich mir. Und ähm, <lacht> äh, wie, wie, weil du jetzt gerade die Verletzungen angesprochen hast, was ist so ein, so, was waren die krassesten Verletzungen oder wie ist so der Durchschnitt, wie oft in den zehn Jahren? Also, wie Also,
0: ich hab in den... Boah, ist in den C, also in zehn Jahren, ich hatte f- fünf... Fünf Knie-OPs, drei Kiefer-OPs. Ich hatte, aber ich hatte, weiß nicht, ich hatte einen gebrochenen Rücken, gebrochene Rippen, oh ge- gebro- kaputte Schulter. Ich das ist hatte Durchschnitt eigentlich. Das ist, zehn ja. Gehirnesschütter. Ja. Oh, also ich, ich würde sogar sagen, dass ich von den, von den ähm, zehn Jahren, wo ich professioneller Skifahrer gewesen bin, oder war, war ich wahrscheinlich drei Jahre verletzt. Alter. Also in Reha.
1: Ja, ja. Ähm, ja. Äh, die, ähm, ich hatte ja kurz erzählt, dass ich auf der Schauspielschule war. Ja, Das ist ja, ja. Dingens und die geht ja vier Jahre. Und man muss am Anfang, ein, ähm, Vertra- also beziehungsweise steht es drin, nicht Vertrag, aber es ist so in den allgemeinen Gebrauchsdingens, dass man in den Zeitraum nicht Skifahren fahren darf. Weil, Nein. ja, weil wirklich tatsächlich ist einfach so die Verletzungsgefahr so groß und weil man halt viel mit dem Körper arbeiten muss und bla, bla. Mhm. Und ein äh, Kollege von, einem andern, von einer anderen Universität, der hat äh, gesagt, er ah, wird schon nichts, mach, wird schon nichts passieren, ist halt Skifahren gef- gefahren und hat sich beide, beide Arme gebrochen. Nein. Ja. Also ich lache, Ach, aber weil es halt schon sehr lustig ist, weil er halt dann in der nächsten, dann hat er irgendwie, was weiß ich, Hamlet gespielt mit beiden Gips. Ja. Bei, mit <lacht> Gips. Ich glaube, der musste sich auch irgendwas ausdenken, wie das jetzt gekommen ist, dass er halt, ja. weil er ja, einfach ja, nicht ja. sagen durfte, dass er Skifahren war. Ja, Ach, Gott das ist
0: ja Wahnsinn. Ja. Crazy. Ja, also Skifahren ist ein gefährlicher Sport. Ähm, und du lernst, ja, also wie gesagt, so Verletzungen, das ist schon das, was einen echt immer auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Und, und meistens ist es auch so, dass du halt im Sport, ist so, die, die Spreu trennt sich vom Weizen bei den Verletzungen. Ich meine, du kannst so viel Talent haben und einfach immer da durchbrechen und gut sein, bist du dich verletzt, weil dann mhm. muss der Ehrgeiz da sein. Ja. Und bei vielen ist Ehrgeiz an Talent gekoppelt und wenn der Ehrgeiz nicht da ist, wenn das Talent nicht mehr da ist, weil du verletzt bist, das heißt nicht, dass kein Talent mehr da ist, aber du tust es schwer. schwerer, mhm. musst dich wieder zurückkämpfen. Ja. Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Ah ja, ja. Ja.
1: Und dann, ähm, weil, jetzt können wir eigentlich, 2014 war dann Olympische Spiele. Du warst der erste, äh, einzige Deutsche, oder? So hatte ich das gelesen. Genau, also Zu ich war der erste
0: für dieses Sport mhm, genau, genau, richtig. Und, ähm, da war ein crazy Erlebnis. Also ich, wo ich ja diesen Sport angefangen hatte, ähm, war, ich, äh, war der Sport nicht olympisch. Und mhm. dann irgendwann hieß es so, ja der Sport wird vielleicht olympisch. Und dann haben wir diesen ganzen Prozess, als Athlet hast du mitgemacht, dass eine Sportart in ein System eingegliedert wird, bei der ähm, Internationalen Ski-Federation eingegliedert wird, beim Deutschen Skiverband eingegliedert wird. Und da hast du als Athlet sehr, sehr viel Mitspracherecht am Anfang gehabt, weil du halt erstmal mal schauen, wie passt denn dieser Sport da rein? Und das war echt ein richtig spannender Prozess. Und, Heutzutage, ja?
1: Ja, wie, wie stellt man sich das vor? Also wird man dann <lacht> nochmal gefragt oder wie? wie genau, dass du bist die ganze krass. Zeit im
0: Austausch gewesen mit den ähm, mit den Organisationen. Und das war wirklich richtig spannend. Und das Lustige ist, ich habe heute noch richtig gute Kontakte ähm, zu, den, äh, zu den ganzen Funktionären von damals. Also auch vom Chef vom Deutschen Skiverband und... Ähm, immer wenn ich den sehe das wie so wie, wie so mein Papa weil ja, ja. Wir das so zusammen gemacht haben so weißt du der Wolfgang Meyer heißt er oder auch der ähm, Thomas Bachmann glaube ich hieß der Thomas Bachmann ich glaube schon Bach. ja der Olympia, der du weißt nicht Aber ich ich. Weiß. auch der der Chef des Olympischen Sportbundes mit dem ähm, war ich beim Frühstücken so und mhm. das ist halt einer der höchsten Tiere im Sport und das halt nur weil dieser Sport dort neu integriert worden ist und du dann da echt viel mit ähm, kreieren konnte. Das war schon echt eine aufregende Zeit. Und Olympische Spiele selber, ja, Wahnsinn. Wahnsinn. To- ne? Tolles Erlebnis. Ja. Ja, wo war <lacht> das? In welchem Jahr, wo war das? In Sochi, in Russland, was sowieso ein sehr äh, heikles Ach, ja, stimmt. Thema war. Ja.
1: Ach, ich weiß, die, die habe ich sogar, ich verfolge das so immer so beiläufig. Und daran kann ich mich sehr gut erinnern, an diese, das ist so lange her, ich dachte, das wäre jetzt erst vor ein paar Jahren. Ja,
0: die letzten, ich glaube, China war, war China nicht zuletzt. Und dann, oder ich weiß es, ich bin, schon, ich bin also selber die, schon ganz haus aus dem Ding. Ja. Auf jeden Fall, 2014 waren die Olympischen, Winter-Olympischen Spiele in Sochi in Russland. Und das war ja unfassbar. Da haben die ja wie so eine Pappstadt eigentlich aufgestellt, mhm. also wo nur viel Kulisse war und nichts dahinter, dass alles toll aussieht. Ja, ja, ja. Die ganzen Hotels waren nicht fertig, die Gäste oh. mussten zuteil auf den. Meine Mama und mein Papa. Ey, mein Papa war gar nicht da, aber meine Mama und mein Bruder, die haben auf einem Kreuzfahrtschiff im Hafen von Sochi geschlafen, weil die Hotels nicht fertig waren. Nein,
1: oh mein <lacht> Gott. Ich kann mich nur noch an dieses große Fauxpas erinnern, wo weil die olympischen Kreise irgendwie eins hat gefehlt an in der an, ja, eins Anfangs ist nicht, angegangen. An, ist nicht <lacht> angegangen in der in der in der Anfangszeremonie und dann hieß ja. es doch, ich weiß nicht, ob das einfach nur so ein Gemau, gemunkelt wurde oder sowas, aber das halt dann hier ähm, jemand, der das poupa gemacht hat, erschossen wurde oder umgebracht wurde. Nein. Weil Ja, ja, weil es so, das kann nicht sein, wir sollten perfekt sein und so. Ja, conspiracy. Aber, conspiracy <lacht> probably. <lacht> aber ach, ja,
0: ja. ja. Ja, es war toll, also wirklich tolles, tolles, also wirklich, wenn du als Athlet so, das, das Spannende ist so, du bist so, du fliegst mit einem Flugzeug hin, das wo nur wo nur alle Sportler drin ja, sind ja. Und funktionieren und du weißt wir sind jetzt hier die besten Sp- Wintersportler in unserem Land und treffen auf die besten Wintersportler aus der ganzen ja, Welt ja. und dann dann es bei dieser Eröffnungszeremonie ist dann unten diese so riesengänge in diesem Stadion und da stehen wirklich da stehen alle Sportler du gehst an Sportler vorbei die du aus dem Fernsehen kennst das ist also da sind, sind wir sind ja alle Fans voneinander ja, ja. In, in in dem Sport das ist Gänsehaut wirklich also das ist <lacht>
1: Unfassbar. Ja. Was auch geil ist, ist, dass ihr alle so dieselbe Sprache spricht. Obwohl ihr von, keine Ahnung, Russland oder Deutschland oder äh, Österreich oder ähm, Amerika kommt. Aber ihr wisst so, ah, jeder weiß, wie hart wir trainieren. Jeder weiß, wie wichtig unser Trainer ist. Jeder weiß, wir haben, wir waren alle lagen schon drei Jahre im Krankenhaus oder so. Keine Ahnung. (lacht) Und das ist, das kann ich mir voll vorstellen, dass das so eine Einheit ist, obwohl man sich gar nicht kennt.
0: Ganz genau, das ist so, das ist einfach Sport verbindet, ein Sport ist eine eigene Sprache. Und das ist ja nicht nur jetzt im Profisport, sondern in allem. Also ja, klar du kannst, du kannst, egal wohin du gehst, auf der Welt, du kannst, ob du die Sprache sprichst oder nicht, ein Fußball mit Fußball kannst du mit jedem spielen. Ja, ja. Weißt du, wie ich meine? Also ich, her, das ist toll. Ich als
1: Renner <lacht> weiß das, das ist schon meine <lacht> Ich habe so irgendwie während der Kantine angefangen, hier äh, joggen zu gehen. Und ich fühle mich jetzt schon, ich habe mir so eine, so weißt du, so, wo man das Handy reintut, weißt du, so. Yeah, äh, ja, oh, und, da, und, ich und ich laufe damit rum und ich denke so, ja, hey, ich gehöre dazu, ich bin jetzt Profi-Joggerin.
0: Ich, sowas muss ich mir auch noch äh, äh, zulegen. Jetzt muss ich hier kurz, ist irgendwie Bildschirmschone angegangen. Ich habe Angst, dass irgendwie läuft alles weiter, alles safe. Wirklich.
1: Alles safe. <lacht> hm, hast du eigentlich äh, ich weiß, du, du hast ja auch deinen, da kommen wir auch zu, zu, deinem eigenen Podcast, den du hast. Ähm Jetzt gucke ich gerade, warte mal. Äh, Reden am Limit. Genau, du hast ja deinen eigenen Podcast, Reden am Limit. Reden am Limit. Genau. Ähm, könntest du uns ein paar äh, Geschichten erzählen, so vielleicht, was eine der krassesten, skurrilsten oder ähm, Erlebnisse, die du so erlebt hast auf der Piste?
0: auf der Piss, oh Gott, da gibt's viele Sachen. Genau. Ähm, das ist immer so, ja, erzähl mal, ja, ja, da gibt's viele Sachen. Aber mir fällt gerade nichts ein.
1: <lacht> wurdest du denn schon mal, ich kann ein bisschen, wurdest du denn schon mal von fast von einer Lawine eingeholt oder sowas?
0: Ja, wurde, also ich wurde ich wurde ich schon. Ja, ich hatte sogar das gar nicht so lange her. Das war vor zwei Jahren, drei Jahren in Davos in der Schweiz. Da waren wir zu Filmaufnahmen. Und ähm, normal, wenn du im Gelände, also im Gelände filmst, dann schaust du dir das davor alles an und du mhm. lernst, du das Gelände zu lesen und da kannst es gut einschätzen, schaust Lawinenbahnberichte an und so weiter und so fort. Auf jeden Fall war da dieser Hang, ein Kollege von mir ist äh, von oben gesehen rechts davor gefahren, es hat alles super ausgesehen, ich dachte mir, alles easy, es war jetzt auch nicht super spektakulär, fahre ich da rein und auf einmal geht wirklich dieser ganze Berg unter meinen Füßen weg. Also einfach It is a free fall.
1: You just falling. Ja,
0: also du, ja, und alles, was du machen kannst, ist, schneller zu sein als diese Lawine. Und ich weiß nicht wie, und das ist auch wie so, mein Hirn ist da so blank quasi, war ich schneller als diese Lawine und konnte von dieser Lawine weg. Aber wie kannst du
1: schneller sein? Also wenn du ja theoretisch...
0: der, die Lawine rollt ja quasi, wie soll ich das erklären, ich versuche es bildlich zu beschreiben, wenn Schnee sich oben löst, heißt es, er liegt auf einer loseren Schneeschicht genau, ja. und, Sch- und der Schnee verursacht natürlich Reibung. Ja? Also das heißt, die Lawine ist, braucht ein bisschen länger, um in Fahrt zu kommen, als du auf den Skiern, die gleiten können. Ja. Und deswegen kannst du von einer Lawine wegfahren, in dem Fall hat es wirklich funktioniert. Das war ein sehr, sehr knapp alles. Ich habe so, es gibt sogar ein Video auf meinem Instagram, glaube ich, mhm. ähm, wo man das sieht und das ist wirklich, ähm, danach war es auch so für mich, da ich, stand ich wirklich unter Schock und und habe dann echt so noch mal viel darüber nachgedacht, ob ich das jetzt weitermachen soll oder nicht. Weil wer hätte es nicht funktioniert, hätte es, glaube ich, sehr dunkel ausgesehen für mich. ja ähm, oh. und Also sehr, also ich weiß nicht, ob ich das überlebt hätte. so Und deswegen war das dann schon echt ein äh, einschneidendes Erlebnis, für mich im meiner Skisportkarriere. Ja,
1: natürlich. Du, und du hast dieses Gefilmte auf Instagram. Also das, weil das ja wurde.
0: Genau, weil das ja für Film- Filmaufnahmen haben. war ja richtig. Ho-
1: und how crazy, wie, wie, wie krass war es denn für die für die Jungs, die das gefilmt haben, die einfach so sagen, denken, also. Das ja, die,
0: da gibt es sogar ein ganz geiles Voice-Over, wo die sagen, oh shit, ich weiß gar nicht, die sagen, oh shit, Bene, go, 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 fuck, go, f- fuck, go, go faster, go, go. fuck, go faster, go faster, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh he's safe, oh Gott, Betty, Betty, good job, oh good job, God. Oh my God. good job, glad you're okay, buddy. So, okay, oh so ein das Voiceover. Oh ja.
1: Yeah. Und wie lange war das dann, bis du dann das nächste Mal... Äh, auf den Skiern warst?
0: Ja, ich bin am nächsten Tag wieder <lacht> gefahren, aber das ist so wie so ein... Oh mein Gott. Ein, ein ein Also halt da nicht immer solche sagen, Ich habe da auch gesagt, Jungs, wir können da alles machen, nur ich fahre jetzt da, so also erstmal jetzt nicht mehr und es war da auch alles okay und das, aber es hängt dann schon irgendwie so im Kopf und das ist so ein Erlebnis, da musst du dann einmal durch und das mhm. verarbeiten, dich auch nicht davon unterkriegen lassen, aber deine Konsequenzen und Lehren daraus ziehen ist, mhm. glaube ich, das Wichtige.
1: Was ist denn so generell das Wort Angst? Wie wie viel Angst hast du noch? Wie viel? Also, gerade jetzt, okay, mit dem mhm. Vorfall natürlich kommt da was nach, aber generell ist es so, dass man jedes Mal irgendwie eine gewisse A-Furcht hat oder?
0: Ja, also ich würde es nicht Angst nennen. Ich würde sagen, Respekt vor dem Ungewissen. Der Natur, ja. Und dann also wenn ich jetzt zum Beispiel runterfahre, dann schaue ich mir das an, analysiere das und versuche das Risiko einzuschätzen, meinem Können gegenüberzustellen und zu schauen, okay, kann ich das, traue ich mir das zu, das ist die erste Frage. Wenn ich sage, ja, ich traue mir das zu oder ja, ich will mich da challengen und ich will das machen und schaffen, weil mich das weiterbringt als schieferer als Mensch mhm. von, meinem, von meiner geistigen Willensstärke her, Dann mache ich das und dann analysiere ich quasi wie so Risikomanagement. Dann analysiere ich, okay, wenn ich das jetzt mache und das und das passiert, was kann ich, muss ich in der Situation machen, um da glimpflich rauszukommen? Mhm. Ähm, Und das ist wirklich so eher so Risikomanagement als Angst. Und Angst ist nicht gut, weil wenn du Angst hast, wird es also wird es schief gehen. Wichtig ist Respekt zu haben, weil Angst blockiert. Und
1: (lacht) und wie wie heißt das, wenn man ähm, hier? Ach, wie heißt das, wenn man Ach, irgendwas, Entschuldigung, jetzt kommt das Spiel, man versucht zu erraten, was ich meine. <lacht> Lampenfieber. Ich gucke die Lampenfieber, ganze Zeit Lampen Lampen Lampe an. Ja, ja, genau. Äh, also hat man das. Du weißt doch,
0: du kannst es doch, äh, äh, also du bist natürlich, aufgeregt. Ich weiß nicht, wenn du auf die Bühne bist, bist du aufgeregt. Klar. Ja. Aber du, du hast dich gut drauf vorbereitet, ja. auf deinen Act quasi. Du weißt, dass du es kannst. Dann hast du wahrscheinlich so verschiedene. Szenen oder verschiedene Textstellen, wo du noch nicht so ganz sicher bist, oder, ja, ja, dann gehst genau. du das noch mal durch, weißt du, ja, ja, ja. du bist mhm. doch vorbereitet und du bist dir sicher, du kannst es und du stellst dich der Challenge. Und so ja, ist es ja. bei mir auch. Ja, das,
1: dann ist es gleich. Aber doch, manchmal habe ich schon, ich weiß so, manchmal, wenn ich irgendwelche, sagen wir mal, Vorsprechen oder sowas habe, dann denke ich immer so, ah, wenn ich jetzt einfach einen Unfall baue, dann oder wenn ich jetzt irgendwas passiert, dann komme ich da noch raus, dann muss ich da nicht hin. Weißt du, so diese Angst, ja, wo ich, so, oh, ich will nicht ja, versagen. Ich kennt ja, ja. kennt man ja auch. Ich weiß alles. So, was du meinst. Ähm,
0: äh, ich habe eine Frage. Gibt es diesen Trick? Funktioniert dieser Trick wirklich? Ähm, du stellst dir alle, die dir zuhören,
1: nackt vor? Also, du bist gerade. <lacht> ich ich, ich habe ihn noch nie gemacht, aber das ist so dieses typische Ding. Stell die Leute ähm. vor. Aber ich glaube, es geht ja darum, dass man sie, ähm, dass man die Vulnerability, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, Vulnerability, Verletzlichkeit. Die, ähm, die Verletzlichkeit oder die, die Verletzlichkeit des anderen Menschen irgendwie dir vorstellst, dass man. Dass man auf so einer einer Ebene ist, dass man so denkt, so oh, wir sind alle eigentlich nur Menschen und nackt und ich muss mich gar nicht so, ähm, ich muss gar nicht so nervös sein vor diesen Menschen. Ja, Oder ja, man, man, man ja. Aber es ist auch schwer, jemanden sich nackt vorzustellen. Ja, also ich finde so. überhaupt diese, da würde ich wahrscheinlich meinen Text vergessen, weil ich die ganze Zeit, okay, und jetzt hat er kein T-Shirt an. Okay, jetzt bin ich draußen. Okay. <lacht> ähm, jetzt, ähm, wollte ich auch noch fragen, weil du hattest auch ein bisschen drauf angesprochen vorhin, ähm, und zwar diese Party-Lifestyle. Ja, wie wie ähm, Ich kenne das, ich hatte ähm, äh, ein, das ist mein Equivalent, ist, äh, ich hatte mal einen Freund, der war BMX-Fahrer, Freestyle-BMX-Fahrer. Und der hat das, äh, der war dann professionell und hat das für eine Weile gemacht und bei und ich weiß ich war dann einmal auf in in den Kölnisch äh, im Köln auf der BMX Worldmeisterschaft oder sowas und das fand ich als junges Mädchen total toll Mhm. (lacht) und ähm, genau und das war auch so wo ich gedacht habe okay vielleicht gibt es da so eine Party Szene oder das war meine mein Gefühl dass da auch so sehr viel weil das alles sehr neu ist ja ja aber ähm, zurück zum Ski wie war das (lacht)
0: Also, in den Anfängen war das wild, also, man muss dazu sagen, dieser Sport existierte erst seit 1998, 99, 2000, sowas mhm. rum. Als ich dann da angefangen, damit angefangen hatte, war wahrscheinlich so 2005, 2006. Dann so 2009, 2010 wurde ich so Profi, und damals war das schon so. Es gab Sponsoren in der, in der Szene, war die Firmen haben viel Geld reingeschossen haben Events gemacht es gab immer große Partys und die Leute weil es halt kein es ist es wurde es gab keinen Verband oder es war nicht so dass es Trainer gab mhm, oder sonst m-m. was sind die Leute halt jeden Tag feiern gegangen Vollgas volles Rohr sind Beide um schön. sechs nach Hause und waren um acht neun wieder am Berg haben sich da über die Schanzen geschmissen und das für Wochen lang. Es gab damals so legendäre Sommercamps auf den Gletschern, auch in Deutschland zum Beispiel in Garmisch-Partenkirchen. Gap-Camp hieß es damals. Da haben die sechs Wochen lang jeden Tag Party gemacht und waren jeden Tag am Berg und dann schiefen. Und das, oder Snowboarden auch. Und, und du warst war auch irre. da oder warst du? Ja, damals war ich noch ein bisschen zu jung. Zu jung aber dann ja. diese, wo ich dann so Profi wurde, war das schon auch noch sehr sehr dominant diese Partyszene da. Also auch vor Wettkämpfen waren immer, wenn wir in, wir hatten ähm, in, in Wettkämpfe in London, Berlin, äh, F- Barcelona, Stockholm, San Francisco. Im Herbst, wo sie diese Rampen mit Kunstschnee aufgebaut haben, da waren, drei, waren wir ein Wochenende lang, drei Tage lang Party und zwei Tage lang Skifahren. Und du warst überall mit deinen Homies, mit deinen Friends, ja. weil du kanntest ja alle. Es waren ja deine engsten Kumpels. Und es war egal, ob jetzt Joe aus USA oder Jorge aus Schweden gewinnt, ja, ja. weil es waren eh da, der Homies, also es war eh cool. Und es ja. gab eine 10% Rule, die hat besagt, jeder, der Preisgeld gewählt, muss 10% von seinem Preisgeld an der Bar für alle ausgeben. Nein.
1: Oh. Wow. Ja. Und deswegen, oh, es war das immer, war das super. War best Times. Oh, das glaube ich. Und <lacht> äh, siehst du das jetzt von außen? Hat sich das verändert in den zehn Jahren? Oder jetzt ist es, weil es anerkannter Sport, also anerkannt war es schon immer, aber das so. Ist,
0: es ist ein ein Leistungssport geworden und es ist auch richtig so, weil ich meine, ich habe ich habe so viele Verletzungen, weil ich nicht trainiert habe oder alle von damals haben äh, haben jetzt oder haben kaputten Körper, also was heißt kaputten Körper, haben sich viel wehgetan, sagen wir es mhm. so, weil, weil einfach nicht auf den Körper acht gegeben wurde, es wurde Alkohol getrunken, es wurde schlecht gegessen und heutzutage hast du Trainer, Coaches, Physios und es ist richtig so, es ist ein Leistungssport, es ist ein gefährlicher Sport und dementsprechend muss man das auch so angehen. Mhm. Und deswegen ist es, das war die eine Periode,
1: und jetzt, ist die und jetzt ist es eine andere. Ja, klar. Ich glaube auch mehrere Sportarten sind doch so, also beim Skateboarden ja. wahrscheinlich auch, würde ich mal sagen. So, ja. Wird auch olympisch. Ja. Ist,
0: ist 2000, hätte dieser, wäre Olympiade gewesen, jetzt haben wir Corona und jetzt wurde es verschoben auf 21, ja. aber es ist auch eine olympische Sportart Genau.
1: Und das ist wahrscheinlich auch dann der Wandel so von, okay, alle sind cool, chill und, ähm, ich kann, weiß ja. nicht, kiffen oder sowas zu. Sind jetzt wirklich, alle. wirklich, ähm, wie heißt das, ähm, ich kenne mich da nicht so gut aus und ich will, wie heißt das, wenn man jemanden, judging them? Oder, Nee, nee aber, das aber das ist der so da Gang und gäbe. Ja, ja. Es ist, ja. Das,
0: also, das war auch so und das ist das Image. Heutzutage, oder seit 2013 oder, oder 12, jeder, der da in einem Sport, keiner kifft da mehr wirklich, außer jetzt die, die nicht zur Olympiade fahren, und das zum Spaß machen, I don't ja, know, ja. maybe. Aber damals war das so gang und gäbe und heutzutage sind ja alle Drugs ganz anders. Und ja, 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 Ganz anders. Mhm. Ich musste, musste im olympischen Zyklus, da gibt es die ähm, National Anti-Doping Agency, NADA heißt sie, da musst du, wenn du dort gemeldet bist und zu Olympischen spielen willst, oder generell, wenn du eben Doping. dieser FIS Oblix Doping, genau, musst du 365 Tage im Jahr angeben, wo du dich aufhältst, weil du jeden Tag, können die vorbeikommen, dich testen. Wir hätten jetzt in dieser Sekunde durch diese Tür reinkommen können und sagen, Herr Mayer, wir machen jetzt einen Doping-Test mit Ihnen.
1: Oh,
0: krass. Ja. It's no joke.
1: Das ist Und, auch geil als Wort, ist, das Nada, weil Nada heißt ja no, 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 don't do it. No, no. Nada, nada <lacht> drugs for you. <lacht> ja, das ja. ist auch eigentlich gut dann.
0: Ja. Nee, das passt alles. alles. Alles gut.
1: Und hattest du dir mal überlegt oder ist das, wie, wie sieht jetzt deine Karriere so aus? Ähm, oder machst du, würdest du dir mal überlegen, sowas wie Coaching zu machen? Oder wie, wie genau. Du yeah, nickst also, schon.
0: Ich nicke schon. Nein, nichts nichts mehr mit dem Sport. Also ich habe, ich bin immer noch aktiver Sportler, ich fahre keine Wettkämpfe mehr, ich habe noch ein paar ähm, Kooperationen mit Sponsoren, mit, mit denen ich schon lange, lange zusammenarbeite. Und für die mache ich noch Sachen, Fotoshootings mhm. und so weiter. Aber das ist so der eine Teil. Ich habe vor drei Jahren eine Immobiliencompany äh, gegründet, wo wir quasi, wir bauen Sachen, wir sanieren Sachen, wir verkaufen, wir haben selber Immobilien, die wir halten. Das ist mein Job heute und das ist das, was ich mache. Das ist meine Company und ähm, das ist ähm, der nächste Lebensabschnitt bei mhm. mir. Und ähm, Coaching, irgendwann war es für mich so, dass ich mir so gedacht habe, so ich habe diesen Sport so lange gemacht und mein Kopf, so viel dort drinnen gehabt, dass ich jetzt einfach auch ready bin, was Verstehe. für was anderes und für was Neues. Macht
1: ja auch voll Sinn, wenn man das halt genau, komplett, ja. du hast ja alles aufgesaugt, was nur geht, also genau. von von Anfang bis jetzt, dass man ja. vielleicht, wenn man noch, wenn man kein anderes zweites Bein hat, dass man da noch irgendwie diese ganzen Sachen eigentlich gar nicht mehr braucht, also wie Coaching genau. und sowas. Ja, ja, Aber ja. Wie, wie alt ist denn jetzt, du bist 31, wie alt ist denn der Durchschnitt ähm, mhm. bei sowas? Ist relativ Anfang jung? Anfang 20? Anfang 20, ja.
0: Anfang 20 würde ich sagen. ja, Also es sind wirklich richtig junge äh, Athleten. Und es musst du auch sein, du musst frisch sein, weil der Sport ist ein richtig harter Sport für deinen Körper. Ja. Und äh, es sind aber alles junge, fitte Athleten. Und ähm, ja, es ist schön, die zu sehen. Es ist schön. Ich mhm. habe viele von denen kenne ich da waren die noch waren die noch nicht mal weiß nicht waren noch nicht mal in den Teens
1: haben die, cool. die die Skier gebracht bei <lacht> <lacht> ja genau ja ja wir müssen noch nicht drüber reden aber beziehungsweise doch eigentlich schon und zwar äh, du hast auch mal bei der Fernsehserie Dance 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 ja. mitgemacht wie war das Was, ist das so ein bisschen das ist wie so abgefahren war, also
0: das war was ist das, wie ist das zustande gekommen? Also, ein, einer meiner besten Freunde, Philipp Boy, der ist, ähm, Profi-Turner oder mhm. de, einer der besten deutschen Turner oder der besten Turner, die Deutschland je hatte. Und, ähm, bei dem, also, wir sind einfach super gut befreundet. Ich bin noch sein Best Man auf der Wedding letzte gewesen mhm. und so weiter. Long story short, er hat, zu mir hatte mich mal angerufen und hat gesagt, hey Bene, ich habe hier so eine Fernsehanfrage von so einer Tanzshow, dance, dance, dance. Da muss man Videoclips nachtanzen und da gibt es verschiedene Promi-Teams und ein Sportler-Team. Die haben mich gefragt, ob ich das machen will. Hast du Bock mit mir das zu machen? Ich so, ja, aber wir sind zwei Typen. Also, ja. nee, nee, wir sind dann so boybandmäßig. Ich so, okay, alles klar. Ja, wenn du es machst, mach ich auch. Also, ja, wenn du es machst, mach ich auch. Und dann so, okay, machen wir. Was dann passiert okay. ist, ist, dass wir drei Monate lang... Alles haben stehen und liegen lassen und tanzen waren sieben Tage die Woche.
1: Oh mein Gott. So <lacht> Ist es so ähnlich wie dieses Pro, um, uh, Dancing with the Stars? Je, na,
0: jein. Also du, du hast verschiedene Teams, also Teams, ja, äh, genau Sportler. und Sportlerteams und dann ähm, hast du einen Dancecoach und der wird quasi, die Jury sucht dir ein Musikclip-Video aus. Also du äh, einmal immer Solo-Tänze oder ähm, Hardhands, also zum Beispiel, wir hatten Grease, ich hatte Elvis, er hatte Michael Jackson, ich hatte Michael Jackson. So Und dann sind es wirklich, du nimmst diesen Videoclip und tanzt den nach. Dance ja. aus dem Videoclip eins zu eins nach, auf so einer riesen LED-Bühne, das auf der Bühne ausschaut, wie im Videoclip. Und das war das Anstrengendste, was ich in meinem Leben mache. Ich oh. konnte null tanzen. Ich Alter bin jetzt Scheiße. auch ein bisschen, ich bin jetzt k- kein schmaler Typ, so, ne, also, und, also ich habe wirklich sieben Tage die Woche sechs bis acht Stunden am Tag Training gehabt und es war so anstrengend. Ich wusste gar nicht, dass es solche Muskeln in meinem Körper gibt. Dann haben wir, am Anfang habe ich das in München gemacht, sind zu den ersten Shows und musste muss ich von Show zu Show weiterqualifizieren. Und wir haben am Ende, haben wir die Show gewonnen. Nein! Wir oh haben mein Gott, Show herzlichen gewonnen. Glückwunsch! Danke und äh, haben dann zwei Wochen, zwei Monate in Köln gelebt und dort in den Studio, den ganzen Sommer eigentlich im Studio verbracht, im Sticking und getanzt. Und das war, es war ein wahnsinniges Erlebnis, aber ich will es nicht noch machen.
1: Ja, aber was für ein, was für ein phanta- geiles, tolles, fantastisches, ja. ganz viele Adjektive einsetzen Erlebnis. Also das ist so neben sein sein Leben einen ganz anderen, ähm, äh, wie heißt das, Haltestelle, ja, weißt ja, du, du musst ja, ganz, ganz anderes machen.
0: Also, so wirklich in diese Medienbranche einmal so abgetaucht. Auch das war total spannend natürlich. Ich hatte ja, also vielleicht schon mal, ich habe schon mal im Fernsehshow und sowas gemacht mhm. und so, aber noch nie wirklich an so einer Produktion mitgearbeitet. Das war, war Wahnsinn, war toll.
1: Kannst du ein paar von den Tänzen noch? Also, wenn ich jetzt Michael Ey, ich Jackson kann anmache?
0: Kann <lacht> Nichts mehr. mehr. Ich, kann, ich kann Minus davon. Vielleicht noch schlechter als davor, aber ich, aber, also ich, das war alles Kurzzeitsgedächtnis Ja, ja, okay, Ohne okay, okay. Woche. Fassbar. Ja, eine Woche lang. Ja,
1: ja krass. <lacht> Ja. Yeah. Das, äh, das ist Also, das, dass man das macht und dass man sich auch da irgendwie sagt, w- wenn du gerade gesagt hast, du hast davor noch nicht getanzt, du bist jetzt kein Profi und dass man sagt, okay, ich lerne das einfach und dann mache ich es, das ist schon sehr und auch dich ja. Äh, ja. da auszustellen, wie heißt das, Cause it's like a, also again, vulnerable.
0: Ja. ja, ja, ja das stimmt, vulnerable. Du machst dich halt ja. selber komplett verletzlich. Ja, oder, genau. Oder, oder du, wenn du da hingehst, dann sagst du ich mach's mhm. und ich mache damit, um zu gewinnen, und deswegen gebe ich da alles rein, weil wenn du, ich hätte auch sein können, dass es, oder es hätte sein können, dass ich dahin gehe und einfach scheiße bin. Ja, Aber ja. du hast ja nur, ich meine, du weißt, du unterschreibst und sagst, okay, jetzt habe ich sechs Wochen Zeit, da muss ich auf der Bühne vor, im Fernsehen, Primetime auf RTL, ja. 20.15 Uhr immer Freitag stehen.
1: Ja, ja. Und jeder und hat eine Meinung dazu, und dann, genau, ja, ja. Ich, und du machst etwas, was nicht dein, dein, äh, Hauptding ist. So, genau. Ja. Also du kannst und auch das. schlecht sein. Und und deswegen haben
0: wir gesagt, wenn wir es machen, machen wir es richtig 100%. und 100. Alles und ja, ja. mit Sportler Ärger dran.
1: Und hab, hast du dann dein Gewinn, die 10 Prozent auch auf der Bar, auf alle für alle ausgegeben? Wir haben
0: leider, leider, ähm, leider wurde haben wir nie. Ich weiß nicht, ob man das sagen darf. Wir haben unser Preisgeld nie bekommen, dass wir hätten spenden können. Wollten? Aber das lag. Ja, es ist. Ich glaube, wir hätten 100.000 Euro bekommen sollen. Da was wir dann also du hast dann angegeben dass das, das hättest du gespendet natürlich also mhm. nicht für dich selber ähm, aber die Produktion wurde so teuer
1: dass die kein weil es auch
0: das erste Mal war dass diese Produktion stattgefunden hat ähm, und es wurde komplett unterschätzt und dann Scheiße. wurde das wurde das Geld gestrichen ne ja. uh, okay. meine, verstehe ich auch alles gut also ja natürlich no bad feelings here
1: ja, ja. <lacht> Ähm, ich sehe gerade, du, du guckst gerade gegenüber. Ist dann schon jemand, der Zweite, der reinkommen will?
0: Ja, der Nächste kommt gleich rein. Ja. Ah, okay. Aber alles gut. No Stress.
1: Ähm, ja, eigentlich. Upsala. Ich gucke ja. gerade. Guck, das war, äh, jemand hat, mein Bruder hat mir was geschrieben. Ähm, oh. Ich gucke gerade nur, das können wir alles dann gleich rausnehmen. Ich gucke gerade nur nochmal meine Fragen, aber eigentlich haben wir schon sehr viel gedeckt, Amazing. ja da können wir einfach noch ein bisschen äh, für deinen Podcast wo, wo kann man denn hören, yeah. reden am Limit wer, mit wem machst du das zusammen
0: Reden am Limit, der Podcast eines Vertrauens. <lacht> Neu bei den omr Podstars
1: stars Ah, oh, sehr cool. <lacht> äh, 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 äh,
0: ja, genau. Also der Reden am Limit ist ein Podcast, den mache ich mit äh, zwei meiner besten Freunde, Mithielafer und Daniel Abt. Daniel Abt ist Formel-E-Rennfahrer und Mithielafer ist DJ. Ähm, DJ, Schauspieler, International Connector und Marketing-Genie, kann man sagen. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich durch Zufall wirklich entstanden, dieser podcast ähm, weil der Jasper von OMR ja. äh, zu uns gesagt hat, hey Bene, Dani, Mietja, ihr seid so geil, könnt ihr können wir bitte mal einfach einen Podcast probieren? So, und dann hat, haben wir das einfach wirklich so, ich also, habe noch nie drüber nachgedacht, aber lassen wir probieren, haben wir das gemacht und es, die Leute finden es cool. Und ja. beim Podcast geht es eigentlich einfach so um, wir haben alle so relativ, verrückte Leben und sehen uns auch recht wenig und wenn wir uns dann austauschen ist es echt lustig und intensiv der eine sagt er war da gerade auf Tour Mhm. der war da beim Rennen ich war da vor der Lawine weggefahren und eigentlich ist es genau das was wir so wo wir drüber reden Ähm, dann ist eine wichtige Kategorie eine Story, also entweder erzählen uns Leute von der Community eine Story oder wir erzählen eine Story mhm. und die anderen müssen sagen, ob die True or False ist.
1: Ah, okay. Und
0: das ist eigentlich immer äh, ziemlich ähm, spannend. Mhm. Und ja, es geht um Geschichten, Anekdoten aus dem Leben und was passiert in der Welt und was sagen wir dazu. Also okay. es ist echt es ist schön. Eigentlich ist es ein Austausch unter Freunden, kann man sagen. Sehr cool. Und das doch, sind doch die besten macht, Podcasts. Macht Spaß, Ja. <lacht> Ja, cool. Gut, ähm, dann... Ah, man kann den hören. Wo man, kann man den hören? Überall, wo es Podcast gibt. Überall,
1: natürlich. wo man Sachen hören kann.
0: Überall, wo man Sachen hören kann, genau. kannst du äh, Reden am Limit hören.
1: Reden am Limit. Ich dachte, ihr redet einfach ganz schnell. <lacht>
0: <lacht> oh, auch keine schlechte Idee. Vielleicht ist das noch eine neue Kategorie. Ja. Ganz schnell, <lacht>
1: Ja, ich habe mich sehr gefreut. Es war ein sehr, sehr cooles Gespräch. Ähm,
0: danke, dir kann ich nur zurückgeben.
1: Ja, cool. Äh, dann wünsche ich dir noch äh, schön, einen schönen guten Start in den Tag in München. Ich hoffe, das Wetter verbessert sich ein bisschen. Und hoffe ich auch
0: Und dir eine wunderschöne Woche in Berlin.
1: Ja, danke schön. Dann äh, <lacht> lass uns mal in die Kamera winken. Nein, ins Mikro winken. Und ja, das äh. war's. <lacht>